0: Listen to the English version halfway through the episode. And now. Hej og velkommen til endnu en udgave af Fiskerikein Update. Fiskerikeins audioformat, som præsenterer nyt om sæsonens fisk, fisker og andre historier, der gør dig klogere på verdens billigste råvarer. Jeg er jeres vært, og mit navn er Jesper Rædderker Hansen. Og lad os se at få sat i vandet og springe ud i det. Klar til forår. Ja, man kan man næsten ikke blive mere klar, end man er i slutningen af marts. Og det er jo nærmest som om, at den milde vinter tog sin revanche for sin slappe indsats i vintermånederne, ved at overtage årets første forårsmåned med sne og slud. Nu glæder vi os til, at vinteren fiser af, ikke mere kulde og regn, frem med sol og varme. Og flade på lavt vand. Med solen kommer der gang i det lave vand. Sådan ægte når solen rammer havets overflade og varmer det op, starter produktionen af phytoplankton, og dermed kickstartes livet fra bunden af fødekæden og hele vejen op. Bunden opvarmes, og orme og krabstyr og små blødskallede muslinger begynder at få fart på, og det er rigtig god mad for fladfiskene, og de første på pladserne er søtunger, isinger, slætvar og skrupper. Søtungen er en underlig fisk. Den gyder mellem januar og august, og derfor er der mere eller mindre rov i den hele året rundt. Søtungen er dog evigt sulten og lever især orm og rejer, og derfor er den særlig klar på det lave vand fra starten af. Søtungerne er udpræget nataktive og er observeret op i vandoverfladen om natten, når børstorommene sværmer i måneskinnet. Dagen tilbringer søtungen nedgravet i sand, træt og ubevægelig. Søtungens lille skæve mund er perfekt til at grave ned i bunden efter orm, og den kan heller ikke gabe over meget mere end en hundestejle med det lille gab. Har man til gengæld prøvet at holde en levende søtung i hænderne, har man hurtigt lagt mærke til, hvor stærk og smidig den er. Og det er noget, man kan smage. Og søtungen har en konsistens og et bid, som man ellers kun finder hos pikbar. Priserne er også meget lige dem på Pikvar, men hvis man virkelig skal have noget ekstraordinært på menuen lige nu, så skal man gå efter søtungerne i april. Skrupperne har lige afsluttet deres gydefær og er derfor at finde på pladserne. Men de er ikke meget værd i starten af sæsonen. Det går du hurtigt, da de er regulære grovædere, der spiser alt, hvad de kan komme i nærheden af. De er især glade for de små, blødskallede muslinger, og når man renser skruber om foråret, så er det som at skære i sten, og man skal slibe kniven hyppigt. Vi anbefaler dog ikke skruber i april. De er først klar i maj eller senere. I stedet så skal man gå efter isingerne. De er også glade for muslingerne, og er på dette tidspunkt ofte stadig med rovn. Det betyder dog ikke lige så meget for isingerne, da de ikke sætter lige så meget rovn som skruberne, og derfor er ikke er så medtagende som skruberne efter gydningen. Isingerne er ikke store, og en ising over 30 cm er en stor fisk. Hvis man gerne vil have en stor fisk, så skal man gå efter slætvaren. Slætvaren er på toppen i april, og vi forventer at have flotte fisk tilgængelige hele måneden fra kystfiskerne og fra de store garnbåde på vestkysten. Der fanger stort set lige så mange fisk over 1 kilo, som der gør under 1 kilo. Vi sælger dem både i filet og som portionsfisk. Sletvaren er med rovn i foråret, men den gyder først i midt maj eller i juni. Rovn fylder selvfølgelig noget, og mere og mere, jo længere ud på sæsonen man kommer, men rovnen smager fint og kan for eksempel fint bruges til taramasalata. Sletvaren er ikke lige så fed som pikvaren, og man skal passe på ikke det tilberedte kød. Den egner sig ekstremt godt til sashimi, crudo eller ceviche. Priserne er vi lidt spændte på. Desværre er der en sammenhæng med prisen på pikvar og sletvar, og priserne på pikvar har de sidste år været ekstremt høje. Derfor har sletvaren også været dyr de sidste år, men vi har en forhåbning om, at priserne kan tage et dyk i år, nu hvor markederne mod syd formentlig ikke har den samme købekraft i år som de sidste år. Pikvar, den skal man vente en måned med. De rykker først ind på det lave senere, når der kommer gang i tobiserne. Pigvaren er en udpræget fiskespiser og bliver ikke lokket af orm og muslinger. Dem kommer vi til at tale mere om i majmåneds nyhedsbrev. Og så er der fjordereje. Vi har allerede fået de første fjordereje ind på kajen, og vores dejlige rejepillere er tilbage på kajen igen. Og det er næsten det bedste af det hele. De fleste af vores rejepillere er kinesiske, og hver dag spiser de ekstra spicy frokost med hjemmelavet fiskesåser og strandkrabber fermenteret i glas. Det er interessant, at der er så store forskelle mellem vores kulturer på hvilke dele af fisken, der er de mest anprisende. Hvor vi i Vesten er ude efter kødet, er det særligt hovedet på fisken, der står højest på ønskelisten hos vores kinesiske rejepillere. Rejerne i starten af sæsonen kommer fra Holbækfjord. I den eneste del af fjorden er der mørk mudderbund og her bliver vandet hurtigt varmet op. Vores gamle ven, Ivan Strø Bartoldi, er manden med årets første fjorderejer, og vi glæder os til de kommende seks måneder med fjorderejer på kajen. I starten af sæsonen er rejefiskeriet ustabilt, og koldt vejr sætter en øjeblikkelig stopper for fiskeriet. Man skal dog ikke være bange for at smide rejer på kortet, da vi har indfrosset rejer i oktober, som vi piller, når der ikke er friske. De smager ikke helt som de friske, men de smager langt bedre end en lagereje. Og så skal man heller ikke gå og have ondt i maven, bare fordi man har sat rejer på kortet. Og det er bestemt en dejlig ting. Hornfisk fra midt april. Så kan man godt blive klar til skæld i hele butikken, når hornene kommer ind. Købsfiskerkomponiet, som i august igen blev en del af fiskerikejen, håndterer de fleste af de danske hornfisk fanget i indre danske farvande, og det er ikke så lidt. På havnen i Korsør samler vi hornfisk fra bundgarne i Korsør, på Omø og fra Langeø, alle sammen som fanget og leveret i Korsør inden for 12 timer efterfangst. Vi skal affilere af de største, og i år har vi besluttet os for at forsøge os med at lave en del forskellige panerede produkter, så vi kan opbygge vores lager og sortiment af fanget kystfisk til senere på året. Om det lige er den 15. eller den 16. april hornfisken kommer, ved vi ikke. I 2020 og i 2021 kom de begge gange den 17. april, og i 2022 kom den først den 20. april. Den kommer derfor først til salg fra den sidste uge af april, og derfor kommer der mere om hornfisken i majudgaven af Fiskerikarren Update. Stenbidderens odyssee. Vi har danset lidt rundt om stenbidderen siden januar, og derfor så tager vi lige en sidste sving op med sæsonen i 2023. Og kort sagt, så gik det således. Det startede vildt, vildt tydeligt. Da det stod på, var det umuligt, og til sidst var der bedring. Men vi får ikke rigtig nogen forklaring på, hvorfor. Og det må vi leve med. For det med at vide noget om, hvad der sker under havets overflade, det er ikke altid nemt. Vi ved ganske enkelt ikke nok om, hvordan det går med stenbideren. Årsagen er, at vores data ikke er skarpe nok. Men der er dog noget, vi ved. Vi ved, at stenbideren er en fisk, der er udbredt fra Hvidehavet i det nordvestlige Rusland til Amerikas østkyst, hvilket mere eller mindre dækker hele det nordlige Atlanterhav. Der er også rimelig enighed om, at stenbideren kan opdeles i mindst tre overordnede populationer. En i Nordvestatlanten fra Maine til Grønland, en i Nordøstatlanten ved Island, Norge, de britiske øer og Danmark og en i Østersøen. Det har vi nogenlunde styr på. Stenbideren er ikke, som mange andre fisk, omfattet af hverken mål eller fredningstider i de danske farvande, og der er heller ingen begrænsninger i form af kvoter. Det virker umiddelbart som en dårlig ting, nu hvor vi ikke ved så meget om den, men lad os se. I vores lidt mere langsigtede naboland, Norge, er der derimod regler for fiskeriet, og også i Grønland, hvor der er et stort fiskeri, er fiskeriet reguleret. I 2015 og 2016 var kvoten i Grønland sat til 1.500 ton rovn, og selvom det selvfølgelig også er en chat, havde vi måske ikke haft så mange problemer i Danmark nu, hvis vi på samme måde havde sat et maks for, hvor meget rovn der måtte fanges per sæson. En anden årsag til stenbidernes tilbagegang kan være den voksende population af sæler i Danmark. Stenbideren er ikke nogen Janette Ottesen og er en af de eneste fisk i havet, der ikke kan svømme fra et menneske med svømmefødder på. Derfor kan man kun antage, at hvis en stenbider bliver spottet af en sæl, så er den ret hurtigt efter også fanget. Stenbideren er der også en rigtig god kilde til højpotent næring for sælerne, for ligesom de fleste mennesker er sælen også mest interesseret i rovnen. De dygtige bundgangsfiskere på Fjellerup Strand, som vi altid køber stenbiderroven af, er i denne sæson blevet terroriseret af sæler, der svømmer ind i bundgarnene og suger stenbiderne tomme af rovn, for derefter at gå videre til den næste stenbider. Sælerne har vi været inde på hyppigt i vores nyhedsbrev, og de skal helt sikkert have lov til at være her. Men man burde kunne diskutere om en af årsagerne til, at fiskene forsvinder fra vores kyster, også har en sammenhæng med den voksende population af sæler. De andre dyr har vel også lov til at være her, også dem uden knorhorn, våd og store øjne. De seneste par år har fiskeriet i Danmark været dårligt i sammenligning med fiskeriet siden år 2000. Hvert år er fiskeriet forskelligt, og i fiskerikarens korte historie har vi oplevet flere år, hvor stenbideråen kunne sælges billigere end torskeråen i dele af sæsonen. Sådan har det bestemt ikke været i år. Priser i omegnen af 1.500 kroner har været normalen, og det er ret vanvittigt, at Rov kan opnå den slags priser, når det bare for 6-7 år siden blev solgt for 50 kroner kiloet. Vi ved, at vejret er af afgørende betydning for, hvor meget der fanges, og at stille vejr fra øst er det optimale fiskevejr. Den type vejr har vi stort set ikke haft i denne vinter, så det gør det lidt sværere at bedømme fiskeriet. Vi slutter dette års sæson ved udgangen af april, men vi kommer ikke til at tale mere om den dejlige, tykke fisk før næste år. Det skulle der lige være for at råbe lidt af politikerne igen. De bør tage fiskeriet mere seriøst og være mere langsigtet i deres planlægning, i stedet for at reagere reaktivt. Det kunne de eventuelt gøre ved at regulere fiskeriet. Og så må vi huske at bede dem om at huske på, at det er dem, der har De skånsomme fiskere i Indre Danske Farvande har ingen andre indtægtsmuligheder fra 1. januar til 1. april end Stenbiderånen. Hvis man fortsat gerne vil have et skånsomt fiskeri i Indre Farvande, bør man understøtte de fiskere, der bliver berørt reguleringer. Ikke ved at give dem ophugningsstøtte og dræbe flere små fiskerihavne. Dem har de allerede dræbt nok af men ved at betale de skånsomme fiskere for at lave naturgenopretning i de perioder, hvor de ikke må fiske. Se så at komme i gang, Christiansborg. Tænk en kreativ tanke. Lev op til jeres ansvar. Og så skal vi et smut sydpå ned til uh, det smukke Frankrig, for uh, nu drejer Østershjulet igen. Og denne gang skal vi et smut til Middelhavet. Nærmere bestemt den Salte de Lagune i tang taux, og producenten Tabriège, som ligger vest for Montpellier. I den lille by Marcellion skal man kigge meget grundigt efter det lille skilt med navnet Tabriège, for ellers misser man det nemt. Derefter fortsætter man ud af en lille grusvej, indtil man ankommer ved lagunen. Her er sandet, støvet og for det meste af tiden varmt. I lagunen er der et rigt Dyrliv, og det helt specielle økosystem er hjem for mange fugle, som træner og lyserøde flamingoer, og selvfølgelig også togskallede bløddyr som muslinger og østers. De fleste østers fra tog klassificeres som fin og ikke specielt interessante. For selvom det mineralske vand i tog er rigt på alger og næringsstoffer, så mangler der en vigtig komponent for at lave kødfulde østers, og det er tidevand. I Middelhavet er der generelt ikke meget tid vand, og i lagunen er der intet. Det betyder, at Østersen ikke er ud af vandet, og når den ikke er det, så opbygger den ikke sin muskel, og så bliver den heller ikke særlig kødfuld. Når Østersen er ud af vandet, så bliver den også udsat for solens stråler, så alger og små krabstyr, der lever på skallen, udtørs og dør, samtidig med at musklen bliver stærkere og bedre kan tåle transport efter høst. Derfor er tydevand en afgørende faktor for kvaliteten hos Østers. Det har man arbejdet med hos Taburiage, for man havde ikke lyst til at lave Østers, der ikke var geniale. Og det man fandt ud af, var intet mindre end genialt. Man starter med at sætte Østers på liner, og det gør man ved at lægge en klat cement på en line og trykke tre Østers fast i den. Så laver man et stativ og sætter det ud i vandet. Den øverste del af stativet monteres med liner med østers, og så sætter man en motor i, så man kan rulle linen op og østersne ud af vandet. Og voila, så har man lavet et kunstigt tidevand. Motoren kører selvfølgelig på solceller, og så kan hele muligheden styres fra telefonen. Og det er intet mindre end genialt. Og det er da også en patenteret teknologi, som hedder Solar Tide. Teknologien bruges nu til at dyrke østers i Italien, Spanien og endda på Tahiti. Ens for alle stederne er, at det er områder, der har alle forudsætningerne for østersdyrkning på nær tidevand. Det kører generelt godt for Tabriège. Floreau, som dagligt driver forretningen sammen med sin søn og to døtre, er en entreprenant herre med sans for æstetik. Som før fortalt, ligger Taburiage relativt øde ved kysten af lagunen, men fra det øjeblik, man træder ud af bilen, kan man mærke, at det er et specielt sted. Ved siden af Østersproduktionen har familien etableret en lille strandbar, hvor man kan nyde sine taburiage med udsigt over havet og fødderne i sandet. Går man rundt i området, kan man heller ikke lade være med at lægge mærke til de mange skulpturer, der bryder området. Alle lavet af efterladenskaber for Østersproduktion i området. Blandt andet en 5 meter høj kæmpe, der er lavet af plastikdunke og fiskegarn. Florent har bygget et smukt lille sommerhus i vandkanten, som kunstnere kan låne gratis mod at lave kunst af det affald, der indsamles i området. Florent og familien ejer også et lille hotel med syv værelser og har på det etableret en lille spa-afdeling, hvor man kan blive behandlet med deres egen linje af kosmetiske produkter, lavet af, ja, Østers. På julet i de næste to måneder har vi Taburiage Reserve. Nummer 4, som er en lille kraftkagel af en østers med tydeligt salt og knæsende bid og en sødmefuld cremet smag. Velbekomme. Og så skal vi videre til denne måneds tang. Og denne gang så skal det ikke dreje sig om en bestemt slags tang, men om tang generelt. I takt med interessen for tang stiger, så kommer der også flere spørgsmål og derfor har Dansk tang lavet en side, hvor der er en yderligere beskrivelse af hver enkelt tangart. Denne er tilgængelig både på dansk og engelsk, og kan bruges, hvor det ønskes, da man er velkommen til at kopiere teksten, for eksempel til brug på menukortet. Som noget nyt er der også angivet høstområdet, og informationer om opbevaring af den enkelte art. Det er vigtigt, at man aldrig bruger postevand, når man skylder og tilbereder sin tang, men i stedet for at bruge en 3% salvandsopløsning, for på den måde, der får man bare en bedre råvare. I vores show notes, der lægger vi lige et link, hvor man kan læse lidt mere om det. Samtidig har flere også spurgt lidt ind til, hvordan dansk tang arbejder, hvordan man høster, samt historien om dansk tang. Og kort fortalt så holder Dansk tank til i Ådshad, hvor de høster tanken omkring Isfjorden, Kattegat og Isaiabugten. Alt er håndhøstet på en bæredygtig måde, så tanken går ud igen. Dansk tank er også i gang med at udvide laboratoriummet, hvor tanken farmes på ligner til senere udsættelse. Det kan man også læse om på Dansk Tank's hjemmeside. Informationen om de forskellige tangarter vil for fremtiden være tilgængelig på alt tang, som pakkes af Dansk tank via en QR-kode, som man nemlig kan finde den på telefonen. Og det var alt for fiskerikejn update for denne omgang. Vi vender stærkt tilbage i næste måned, når vi skal snakke mere sommer og sol. Og indtil da så må I have det så brunt og håber vi ses derude. Hej. Now. Hi, and welcome to another edition of and Update. I'm your host, Jesper Edeke Hansen, and now let's dive in. Ready for spring yet? Well, you couldn't really be more ready for spring than by the end of March. It is almost as if the mild winter this year took its revenge for slack efforts in the winter months by completely taking over the first month of spring. And now we're looking forward to the end of winter. No more cold and rain, bring us sun and heat. Flatfish in shallow waters. When the sun hits the surface of the sea and it heats up, the production of phytoplankton starts and kickstarts life from the bottom of the food chain and all the way up. The sea bait heats up and worms, crustaceans and small soft-shelled mussels start to pick up pace. This is proper talker for flatfish, and the first to come into action in the shallows are sole, flounder, dab and brill. The sole is a strange fish that spawns between January and August and is therefore with row more or less year-round. However, the sole is always hungry and feeds mainly on worms and shrimp and is therefore found in the shallow waters from the beginning. The souls are distinctly nocturnal and are often observed near the surface at night when the bristle worms swarm in the moonlight. The soul then spends its days buried in sand, tired and motionless. The soul has a small crooked mouth which is perfect for digging into the bottom for worms and shrimp. And if you've ever tried to hold a live soul in your hands, you've quickly noticed how strong and extremely flexible it is that is something you can taste and the sole has a texture and a bite that is otherwise only found in turbot the prices are also very similar to those for turbot but if you really want something extraordinary on the menu then you should go for sole in april the flounder The flounder have just finished spawning and are also found in the shallows but they are not worth eating in the beginning of the season. However, that will quickly change as the flounder is a ferocious predator that will eat nearly anything that comes in its way. They are particularly fond of the small soft shelled mussels and when you clean flounder in the spring it's almost like cutting stone and you have to sharpen your knives frequently. However, We do not recommend flounder until May or later. Instead you should go for the beautiful dab. They are also munching away on mussel spat and are often still with roe in the spring. However, this does not mean as much for the dab as they do not carry as much row as the flounder and are not as thin after spawning as the flounder. The dab are small and beautiful and a dab over 30 centimeters is a big fish. If you want big fish, you should go for brill. Brill is at peak season in April and May and we expect to have nice fish available from the coastal fishermen and the large net boats on the west coast throughout the month. They catch almost as many fish over one kilo as under one kilo and we sell them both in fillets and as whole fish. The Brill has roe in spring but will not spawn until mid-May or June. The roe takes up more and more space the further we get into the season but the roe tastes fine and can be used for taramasalata or other brilliant dishes. The Brill is not as fatty as the turbid and you have to be careful not to overcook the delicate meat. It is extremely suitable for sashimi, crudo or ceviche. We're a bit curious about the prices though. Unfortunately, There is a correlation with the price of turbot and the price of Brill and prices for turbot have been extremely high in recent years. For this reason, Brill has also been expensive in recent years but we hope that the prices will take a dive this year now that the markets south of the border probably do not have the same purchasing power this year as they have in recent years. Turbot is not for another month. They move into the shallows later when the sand deal get going. The turbot is a distinct fish eater and is not lured by worms or mussels. More about the turbot in May month. Fjord shrimps. We We've already got the first fjord shrimps in this year and with them the lovely shrimp peels. That is the best thing of all. Most of our swim peelers are Chinese and every day they sit down to a family meal with homemade Chinese dumplings and extra spicy salads and fermented shore crab in glasses starts popping up in the windowsills again. The fjord shrimp at the beginning of the season come from fjord. In the innermost part of the fjord there's a dark muddy bottom and here the water is quickly heated up. Our old friend Ivan Stro Toldy is the man with the first shrimp of the year, and we're looking forward to the next six months with fjord shrimps at FiskeryKin. At the start of the season, the shrimp fishing is unstable and cold weather puts an immediate stop to fishing. However, you should not be afraid to put fjord shrimps on the menu, as we have frozen shrimp in October, which we will peel when fishing gets hard. They do not taste the same as the fresh ones, but they do taste far better than any brine prawn. Even better is the fact that you do not have to run around as a nervous wreck looking at the weather forecast just because you put fjord shrimp on the menu. We've got you back. Garfish. Get ready for little green bones and scales everywhere. The garfish is here. Company, which in August again became a part of Fiskerikken, handles most of the Danish garfish caught in the internal Danish waters, and that is not so little. At the harbour in Korsør, we collect the hornfish from the pound nets in Korsør on Omø and from Langø. All are sustainably caught and delivered in Korsør within 12 hours after capture. We cut the fillets from the largest ones and this year we've decided to try our hand at making a few different breaded products so we can build up our stocks and assortments of sustainably caught coastal fish for later in the year. We do not know whether it's going to be on the 15th or the 16th of April that the garfish will come. In 2020 and 2021, the garfish came on the 17th of April. And in 2022, it didn't come until the April 20. So, garfish will be on sale from the last week of April. The Odyssey of the Lumpfish. We have been dancing around the Lumpfish since January. And we will take one last dance with the Lumpfish season for 2023. And in short, it went like this. It started out crazy crazy early when it was on it was impossible and in the end there was some improvement but we don't get any real explanation as to why and that is something that we have to live with knowing something about what happens underneath the surface of the sea is not easy we simply do not know enough about how the lumpfish is doing the reason is the data the data isn't solid enough however there is something that we know. We know that the lumpfish is a fish that is widespread from the White Sea in the northwestern part of Russia to the east coast of America, which more or less covers the entire Atlantic Ocean. There is also agreement that the lumpfish is divided into at least three general populations, one in the northwest Atlantic from Maine to Greenland, One in the northeast Atlantic by Iceland, Norway and the British Isles and Denmark and one in the Baltic Sea. We have that pretty much under control. The lumpfish is not like many other fish covered by either minimum size or conservation periods in Danish waters and there are also no restrictions in forms of quotas. It seems like an odd thing now that we don't know much about it. In our neighboring country, Norway, on the other hand, there are rather strict rules for fishing and also in Greenland, where there's a large fishery, the fishing is regulated. In 2015 and 2016, the quota in Greenland was set at 1,500 tons of roe. And although that is quite a lot, we might not have so many problems in Denmark now if we had set a maximum of how much roe could be caught in a season. Another reason for the lumpfish decline may be the growing population of seals in Denmark. The lumpfish is no Michael Phelps and is one of the only fish in the sea that is slower than a human with flippers. Therefore, one can only assume that if a lumpfish is spotted by a seal, it is also caught not too long after. The lumpfish is a good source of highly potent nutrition for the seals, Because like most people, the seals are also mostly interested in the row. The skilled pound net fishermen at Fjellrop have been terrorized by the seals this season. The seals swim into the nets and suck the lumpfish empty for row before moving on to the next lumpfish. We've talked about the seals frequently in our newsletters and they are certainly also allowed to be here. But it must be possible to discuss whether one of the reasons why the fish are disappearing from our coastal areas could have a connection to the growing population of seals. The other animals are also allowed to be here, even the ones without whiskers, wet snouts and big eyes. In the last few years, lumpfish fishing in Denmark has been poor in comparison with fishing since 2000. Every year the fishing is different, and in a short story of Fiskerikain, we've experienced several years where lumpfish row has been sold cheaper than cod row in parts of the season. It certainly hasn't been like that this year. Prices in the region of 1,500 kroner have been the norm and it's quite crazy that Lumpfish Row can achieve such prices when just six, seven years ago it was sold at 50 kronas a kilo. We know that the weather is of a decisive importance for how much is caught and that calm weather from the east is the optimal fishing weather we haven't had that type of weather this winter at all, making it a little more difficult to judge the season. We will end this year's lumpfish season by the end of April, but we won't be talking more about this lovely thick fish until next year. Maybe just to shout a little at the politicians again. They need to take fishing more seriously and act proactively instead of reacting reactively. They could do that by regulating fishing and seal populations in the Baltic. They are the ones in charge. The low-impact fishermen in inland waters have no other means of income from January 1st to April 1st than the lumpfish. If we still want to have low-impact fishermen in inland waters, we have to support the fishermen who are affected by regulations. Pay the low-impact fishermen to do nature restoration during the periods when they're not allowed to fish. Think creatively. Live up to responsibilities. The oyster wheel is turning. And this time we are going to the Mediterranean. More specifically, the salty lagoon Etendeteau, which lies west of Montpellier, In the small town of Marseillang, You have to look very carefully for the small sign with the name Taboriege. Then continue out a small dusty gravel road until you reach the beautiful lagoon. Here lies Taboriege, a brilliant oyster farmer. The lagoon has a rich wildlife and the special ecosystem is home to many rare birds such as pink flamingos and, of course, mussels and oysters. Most oysters from Tu are classified as fins and are not particularly interesting because although the salty mineral water of Tu is rich of algae and nutrients an important component is missing to make meaty oysters and that is the tide. In the Mediterranean there's not a lot of tide and in the lagoon there is none. This means that the oyster is not out of the water and when it's not out of the water does not build up its muscles and then it does not become very meaty. When the oysters is out of the water, it is also exposed to the sun's rays so that the algae and small crustaceans that live on the shell dry out and die. At the same time, the muscle becomes stronger and can better withstand transport after harvesting. Therefore, tides are a decisive factor to the quality of oysters. That is something they worked on at Taboriës. They didn't want to make oysters that weren't brilliant. And what they came up with was nothing short of brilliant. They start by putting oysters on a line. This is done by placing a blob of cement on a line and pressing three oysters into it. Then they make a rack that is put into the lagoon. The upper part of the rack is fitted with the lines with oysters and a motor is inserted so that the line can be rolled up and the oysters out of water. And voila! An artificial tide has been created. And of course the motor runs on solar cells and the entire system can be controlled by a smartphone. It is nothing short of brilliant and it is also a patented technology called Solar Tide. The technology is now used to grow oysters in Italy, Spain and even Tahiti, all areas that have all the conditions for oyster cultivation except tides. Things are going well for the Taburiage family. Florent, who runs the business with his son and two daughters, is an enterprising gentleman with a well-developed sense for aesthetics. As mentioned before, Cabrièche is relatively deserted on the coast of the lagoon, but from the moment you step out of your car, you feel it's a special place. Next to the oyster production, the family has established a small beach bar where you can enjoy your Cabrièche oysters with a view of the sea and your feet in the sand. Walking around the area, you can't help but notice the many sculptures, all made from leftovers from oyster production in the area. Among other things, a 5 meter tall giant made out of plastic containers and fishing nets. Florent has built a beautiful little summer house at the water's edge that artists can borrow for free in exchange for making art from the waste collected in the area. Florent and the family also own a small boutique hotel with seven rooms and have set up a small spa in it where you can be treated with their own line of cosmetic products made from, yes, oysters. On the wheel for the next two months we have tabouriers reserve number four, which is a small powerhouse of an oyster with a distinct, salty, and crunchy bite and a sweet, creamy aftertaste. Enjoy. And that was it for Fiscal Update. We hope you've enjoyed listening to my crappy English and uh, I look forward to speaking to you again next month. Saludos!